0: Använder du Face ID på din telefon?
3: Nej, det gör jag inte. Varför inte då? Nej, jag tycker att det är lite skrämmande.
0: Men du använder fingeravtrycket på mobilen kanske?
3: Absolut. Är det? det är väldigt bekvämt för mig.
0: <laughs> Vad
3: är det ger ja, Det är egentligen ingen större skillnad i det avtryck man, man lämnar ifrån sig. Men eh, all ny sån här, teknik som påverkar vår integritet är lite jobbigare i början tycker jag.
0: Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag handlar det om ansiktsigenkänning.
3: Hej och välkomna till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik. Det här är en podcast från Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Donnilsson och är chefredaktör på ny teknik.
0: Och jag heter Anna Oring och är nyhetschef.
3: Det här avsnittet handlar om ansiktsigenkänning. Det är ett område som blir allt mer intressant- det sker stora stora investeringar hos de amerikanska plattformsbolagen som Facebook, Google, Amazon, IBM och så vidare. Samtidigt så sker minst lika stora investeringar i exempelvis Kina som utvecklar stora system för att kunna identifiera sin befolkning i olika sammanhang. Utvecklingen är både intressant och skrämmande om jag tittar på dig själv Anna. Du ställer ju frågan om jag använder ansiktsigenkänning i mobilen. Gör du det?
0: Nej, faktiskt inte. Jag skulle dra igång en ny eh, mobil igår och fick den frågan eh, när jag startade upp den. Men valde att hoppa över det steget för att det kändes inte det som att jag var helt redo.
3: Vi är två teknikbejakande personer som inte använder den här nya tekniken som skulle förenkla vårt liv rätt mycket. Ja, det är sant. Vad tycker du om att använda, att polisen ska få använda polis ansiktsigenkänning?
0: Jag tycker inte i frågan om, om de ska få använda det eller inte, utan för det kommer de att få göra på samma sätt som att de har fått tillstånd att använda all annan liksom teknik för identifiering som har kommit från fingeravtryck till DNA. Utan eh, frågan är hur bra kommer den här tekniken vara? Hur säker kommer den vara och träffsäker för att liksom, verkligen identifiera? Liksom, Tänk tanken att vi skulle ha DNA-teknik som inte var träffsäker. Mm. Det skulle vara liksom, skada rättssäkerheten, tilltron till rättssäkerheten och rättssamhället om det visas sig att tekniken inte funkar.
3: Samtidigt så ser vi ju då flera amerikanska städer där man faktiskt förbjuder den här tekniken i, inom polisen, bland annat San Francisco. Eh, vad tror du att det här beror på?
0: Jag tror att det vi ser är en liksom, process där de, de kommer också att godkänna det här till slut. Det är väldigt svårt att se framför mig att det här inte kommer att användas.
3: Det finns ju egentligen tre, tre områden där de här pengarna investeras i och ett av dem är ju då eh, polis och försvarsmakt och så vidare. Men det andra är ju också i, inom handel och retail, där man då ska kunna läsa av en kunds ansiktsuttryck när de kommer in i butiken. och När de håller upp ett plagg så, så ler de och då är sannolikheten större att de ska köpa det här plagget och så vidare och så vidare. Vad, vad, vad tycker du om det?
0: Alltså det känns ju... Spontant rätt olustigt. Men jag vet också att det finns företag, och bland annat och svenska företag, som tittar på hur kan man kan använda delar av den här tekniken utan att man för den del identifierar mig som person, kopplar ihop med ett personnummer eller så, men mera identifierar att den här personen A har varit inne i butiken då och så kommer den tillbaka efter en vecka och då beter den sig så här. Så det blir liksom avidentifierade data. I det här avsnittet ska vi få lyssna på en intervju med en svensk forskare och företagsledare. Det är Jörgen Alberg på företaget Visage i Linköping. De har jobbat med den här tekniken länge och han kommer att gå in rätt ordentligt i tekniken på djupet för att förklara vad är det är som sker vid ansiktsigenkänning. Sen kommer vi också få höra Amanda Lagerqvist. Hon är forskare på Uppsala universitet och tittar mer på hur funkar det funkar när den här tekniken möter människor och samhället vad uppstår det för frågor? Vad uppstår det för rädslor och farhågor till
3: exempel? Det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Comsol. Anna, vet du vad Comsol gör?
0: Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt som sedan används av tiotusentals ingenjörer över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Comsol Multiphysics. Och den började utvecklas för 20 år sedan.
3: Exakt. Och resultatet av Komsol:s arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köras mycket längre sträckor. Att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd. Och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Comsol? Då ska du gå in på Comsol.com redan idag. Ja, Då sitter vi här med Peter Otsjön som är techreporter på Ny Teknik. Du är ju den som har bevakat det här området mest och bäst av alla på redaktionen. Välkommen! Tack! Varför tror du att de här massiva investeringarna i ansiktsigenkänning sker just nu? Därför att det är först nu som
1: tekniken har blivit möjlig att genomföra. Den är tillräckligt kraftfull idag och den behöver också tillgång till väldigt stora dataset och det finns
3: det idag. Vilka är de mest positiva effekterna av den här utvecklingen?
1: Det är ju att vi kan få det enklare i vardagen. Om det är det vi är ute efter, man skulle kunna använda biometrisk identifiering på alla möjliga vis. Använder du det? Ja, det är jag. jag. använder det för att låsa upp min telefon. Jag använder det för att betala mig i vissa butiker och sådär.
3: Du är ju faktiskt en av de som hoppar på ny teknik snabbast. Du är chippad och har säker tid med fingeravtrycksavläsning finger och så vidare. Varför är det så intressant för dig att du i absolut framkant?
1: Det är för att jag är nyfiken på det och har alltid varit nyfiken på det. Men jag tror också att det är viktigt att hänga med i hur teknikutvecklingen ser ut och inte vara rädd för den. och Ju närmare jag är den typen av teknik desto bättre koll har jag
3: på den och desto mindre skrämmer den mig. Får på skrämmande, det finns så mycket negativa sidor som lyfts fram kring ansiktsigenkänning. Vad, vad känner du inför det?
1: Ja, det är en väldigt lurig teknik på det sättet att den går att identifiera människor på avstånd utan att de här människorna egentligen behöver känna till det och därför så går den att missbruka på alla möjliga sätt. Den tekniken är inte perfekt, den ju fel ibland och den kan identifiera fel personer med svåra konsekvenser som följd.
0: Peter, nu har ju lyssnarna hur du låter, men hur ser det ut egentligen?
1: Ja, jag har äh, skägg och jag har bruna ögon och äh, väl lite för grått hår.
0: Man skulle kunna sammanfatta då att du är den på redaktionen som mest liknar George Clooney. <laughs> <laughs> Om... Ett system för ansiktsigenkänning skulle ta sig an ditt ansikt. Hur skulle det systemet gå tillväga?
1: Det var faktiskt en fråga som jag ställde till Jörgen Alberg som är forskningschef och medgrundare på Visage Technologies i Linköping. De håller på med ansiktsigenkänning.
0: Varför åkte du till just Jörgen Alberg på
1: Visage? Därför att de var väldigt tidiga med ansiktsigenkänning så de har hållit på med det varit med från början. Sen har de också lockat till sig några av världens största företag trots att de fortfarande kan betrakta sig mer eller mindre som en startup. Då tar vi och lyssnar på det.
4: Ja, på Visage så gör vi en mjukvara för att analysera ansikten. Och det handlar om att följa ansiktsrörelser för att kunna skapa animeringar. Det handlar om att läsa av ansiktsuttryck. Ser den här personen glad eller ledsen ut? Följa blickriktning. Kolla var tittar den här personen? Var på skärmen till exempel? Och ansiktsigenkänning. Och känner jag då vem är det här? Jag befinner mig i Linköping på...
1: En del av Science Park, Mjärdevi, som det heter, som ett teknikkluster. Ett av Sveriges främsta IT-kluster. Ansiktsigenkänning, hur fungerar det egentligen?
4: Så som det fungerar nu för tiden är att man använder såna här djupa neurala nätverk. Så att det är många, många lager med artificiella neuroner som förädlar informationen allt eftersom.
1: Det får du nog bena ut lite mer, tror jag.
4: Mm, man har en bild till att börja med och ett ansikte. och Då måste vi förstå först förstå, hitta ansiktet i bilden och så vrider man rätt att så att jag tittar mot kameran. Eh, sen så är varje pixel på den här bilden går in till en neuron som eh, förstärker eller försvagar den här, det här värdet. och Sen så kommer ett lager till med en massa neuroner som det varje neuron... Tar in alla värden från ett, eh, några av de neuronerna i tidigare lager och kombinerar ihop dem på lite sätt. Så då, då kan det vara att de eh, till exempel letar efter kanter i bilden. Det är väl det enklaste exemplet. Så man kan se en kontur av ansiktet och sådana här saker. Och sen så kommer det fler och fler lager som kombinerar ihop de här sakerna på, på fler sätt. Att det börjar början är det enkla grejer som kanter och linjer och sådär. Och sen så småningom så är det en, m, mer vad man skulle kunna säga då, mer bildförståelse. Och så ska det komma ut då en signal, ett, ett, en, en, en vektor med värden som är någorlunda unik för just det där ansiktet.
1: När du säger neuroner, då tänker jag ju på celler vi har i hjärnan. Vad är neuroner i det här fallet?
4: Här är en ytterst förenklad modell eh, av den eh, mänskliga hjärnans neuroner eh, som eh, helt enkelt tar in ett antal värden. Det kan vara tio, det kan vara tusen, eh, från, som är utvärden från de tidigare neuronerna. Förstärker eller, eh, de lite lagom mycket. Man får träna hur mycket de bara ska förstärkas. Summerar ihop dem och så skickar det genom någon... Olinjär funktion som man har talat om för neuronet att den ska använda och skickar ut ett utvärde. Och det är det allt den gör så att den inte är i närheten så komplex som en mänsklig hjärnans neuron.
1: När du säger förstärkas, hur går den processen till?
4: Det är en eh, ren multiplikation. Det kommer in ett värde och så multiplicerar man det med ett annat värde då som gör att eh, och en del, du kanske betraktar den en neuron som kommer tidigare, från det tidigare lager som är ganska oviktig och då multiplicerar man väldigt litet värde. Och en annan neuron är väldigt viktig och då multiplicerar den med ett högt värde.
1: Det här förfarandet att göra på det sättet som du har beskrivit nu, det är inte nytt egentligen. Va? Men det har dykt upp en hel del förutsättningar nu som, som gör att man har kunnat använda det i praktiken. Vad är det som har hänt? Det
4: är en del saker som hänt. Det är just det här med djupa nät. När, när jag lärde mig om neuronät på min grundutbildning då hade de tre lager. Och, och det var ingen större poäng. Jag har fler då heller. Nu så har man hundratals lager. Och för att träna alla de här, för att i varje lager finns det kanske då tusentals neuroner varje neuron har många sådana här förstärkningsfaktorer, många vikter då, som ska tränas fram och då måste man ha jättemycket träningsdata och man måste ha jättemycket datorkraft ehm. och de sakerna fanns inte förr ehm. nu har man grafikkort och man har många grafikkort som, står ehm. som är, har visat sig vara väldigt bra för att träna neuronet och så har man databaser med miljontals bilder och det fanns inte förr
1: men om man vill känna igen mitt ansikte på noll tid, Hur går det till? Vad, vad behöver
4: programmet? Räcker det med en bild av mig? Ja, om den har sett dig förut. Den, den måste jag ha något att jämföra med. Det måste finnas en databas med ansikten. Då, så man då tar ansikten från kameran då till exempel. Och så ser man, hm, finns det här ansiktet i den här databasen? Och så, ha titta, det är ju du. Hur... Uh... Använder ni den här tekniken i Visage? Ja, vi själva använder den inte utan vi tillhandahåller den här tekniken, då till, tillhandahåller den här tekniken till våra kunder. Och de i sin tur använder det på olika sätt. Någon, någon sån här bankapplikation att man ska kunna jämföra sitt ansikte med det på sin ID-handling. Att man ska se att det är rätt person som Eh, loggar in på en dator eller på ett fordon.
1: Vilka möjliga eh, konsekvenser eller faror ser du med tekniken?
4: Ja, det är ju att Man kan ju plötsligt alltid bli igenkänd. Eh, det kan ju bli så att om eh, de här teknikerna och databaserna får flöda fritt på internet att det plötsligt finns de i varmans mobiltelefon och så kan, vet man det att var du än är så och folk har kameror och folk har kameror så kanske det finns ett spår av dig. Det har faktiskt
1: testats det där också. Va? Det var något fall i Ryssland där det var någon kille som tog bilder på kvinnor på tunnelbanan och eh, sedan matchade dem mot eh, sociala medier och lyckades då spåra eh, de här kvinnorna på det sättet. Det skulle kunna vara en sån fara då. Så är det lite
4: så du tänker? Det är så jag tänkte. Det, det är så jag tänker. Eh, där var det ju en social medieplattform i Ryssland V-kontakte, om jag nu uttalar det rätt eh, som hade läckt eller det gick, det gick att eh, tröska sig igenom deras ansiktsprofilbilder och träna ett neuronät på det. Och sen så kunde man ju känna igen väldigt många människor. Och även om man inte får en direkt träff det här den här personen så kanske man får upp en lista på ja, ah, det är troligen en av de här tio personerna. Och sen kan man ju titta själv.
1: Den vetskapen om att det kan användas på det sättet, vad innebär det för er som bolag? Är det någonting ni... Tänker aktivt på att jobba med?
4: Det är ju när vi får kunder som köper det här och vill att vi hjälper och utvecklar. Att man tänker efter vad är det vi utvecklar. Och det andra är ju att hålla på data.
1: Ni gjorde även ett projekt ihop med NFC som är Nationell Forensisk Centrum och Polisen va?
4: Vad gick det ut på? Ja, det var vi och så var det Linköpings universitet eh, som var med på både datorskeende och på de etiska bitarna. Eh, två olika grupper. Och så eh, polisen då. Hur gick det till rent praktiskt när ni genomförde testet? Vi sätta satt upp en kamera på en konferens- där folk fick välja om de ville gå förbi den eller inte- och se om vi sen kunde eh, hitta människorna i folkmassan. Vad är det som begränsar tekniken? Vad, vad är det som man kan göra? Eh, tidigare sa jag, vad är det man får och vad man bör göra? Man, vad, det, vad kan man göra? Var ligger teknikens begränsningar- och vad kommer att ligga i teknikens begränsningar? Går det att ta en mobilbild- och jämföra det med bankomatfoton och så vidare. Det är inte så enkelt som det kanske kan verka va? Nej, folk tenderar till att glömma det där. att Man måste ju faktiskt ha ett bra bild på ett ansikte för att göra en ansiktsigenkänning. Sitter en, en kamera i taket och tittar rakt ner och... ja men du, du har keps på dig här. Det är inte mycket av ditt ansikte som syns då. Många kameror är ganska gamla det När någon går förbi i hög fart så blir det sån rörelse att bilden blir helt oanvända, oanvändbara. En bankomatkamera, då är det en sån här vidvinkelobjektiv och så ser man från sidan, och då blir det också svårt att jämföra med en frontalbild, även om det faktiskt kan gå. Och det är mycket såna här praktiska saker som gör att ibland är det inte alls så användbart som, som man skulle kunna tro.
1: Jag tänker mig en framtid där vi använder biometrisk identifiering och kanske framförallt ansiktsigenkänning till det som vi... Vi kan ju vi kan redan använda bank-ID med till exempel vissa telefoner så kan du låsa upp bank-ID med ansiktsigenkänning. Men jag tänker att vi kan betala med det, gå på tåget utan att visa någon biljett och så vidare. Tror du att det är en, en rimlig... Eh, möjlig framtid.
4: Ja visst, på samma sätt som fingeravtryck har slagit igenom. För bara några år sedan så var ju fingeravtryck omöjligt att använda i sådana här kommersiella tillämpningar för att fingeravtryck förknippades med, med brottslighet. Att det var någonting man fångade skurkar med. Och ingen ville lämna sitt fingeravtryck liksom för att det Va? tror att det är en skurk. <laughs> um, och nu är det allmänt accepterat så det kan mycket väl bli så med ansikten just för att det är bekvämt. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom slash style for free shipping and 365-day returns. I'm
0: Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Jörgen Alberg, forskningschef på Visage, en av pionjärerna i Sverige på det här området. Visage jobbar ju med att se de tekniska möjligheterna med ansiktsigenkänning AI. Men vem har egentligen bett om den här förändringen i samhället? Vad betyder det här för oss människor att vår kropp digitaliseras på det här sättet? Att vi loggar in med vår kropp, att om vår kropp lagras, kanske kan användas av företag. Sådana frågor ska ett helt nytt och stort forskningsprojekt ta sig an som heter WaspHS- 660 miljoner kronor ska användas för att kolla på hur det här teknikskiftet påverkar människor och samhället. Ett av de projekt som har fått pengar leds av Amanda Lagerqvist. Hon är docent
2: i medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet. Vi har pratat med henne. Det känns ju fantastiskt att få ett sånt här forskningsprojekt i den här tiden när hela vår mänskliga livsvärld genomsyras av ny teknik. Och det handlar om ansikts- och röstigenkänning. om teknik som kartlägger våra handrörelser på pekskärmar och sådär för att befästa vår personlighet, våra begär våra konsumtionsbeteenden vår psykiska hälsa och ohälsa. Du nämnde där att det finns existentiella dimensioner av det här vad kan det vara för någonting? Alltså det handlar ju om att vi, vi är fullt medvetna om att det här reser massor med frågor kring integritetsskydd och säkerhet och huruvida tekniken är tillförlitlig och om den är liksom rättssäker på olika sätt, men den berör oss också på ett djupare plan. Den till, rör tillvarons grundvillkor på olika sätt. När vi naglas fast vid data och värderas genom våra data så, så vill vi resa frågor om vad som händer med relationen mellan människovärdet och datavärdet till exempel. Man pratar om etisk AI. Vad är då icke-etisk AI för någonting? Om vi tänker att ansiktsigenkänning till exempel kan identifiera en person Extremt snabbt. Men när man kan registrera alla människor och de på något sätt hamnar i ett likartat register så finns det ju frågor kring övervakningsproblematiken och eh, integritet och eh, privatlivets helg eller vad man ska säga. På vilket sätt ska ni undersöka det här? Hur går man tillväga för att ta reda på de här sakerna? Alltså, vi, vi tänker att det finns en, en så trängande kunskapslucka mm. för både vetenskapssamhället, för politiker, investerare och designers kring hur människor redan idag lever med automationen. Och då behöver vi å ena sidan genomföra etnografiska eh, fältarbeten med användare av teknik med ungdomar på Tekniska museet som vi planerar att göra som ställs inför olika former av ny teknik och olika dilemman vi ställs på något sätt inför att nu väntar ett nytt århundrade med AI. Och ofta får vi höra att nu det här kommer att förändra allt. Men för vems skull?
0: Mm.
2: Vem har bett om den här förändringen? Vad, vilka verkliga samhällsproblem kan den lösa? Mm. Vi kan inte bara reducera frågan till att vi ska delta i någon sorts race med andra länder. Och vi har ju förstått att det är svårt att avkräva de stora jättarna på den här marknaden. Någon som helst ansvar för vad de gör om vi tänker på sociala medier och så. Vad händer när de krafterna använder tekniken och börjar registrera allmänna medborgare som kan... Eh, Identifieras både utifrån var man befinner sig och vad man gör, mm. och vad man vill och vad man köper och sådär. Så det, det, det är stora frågor kring integritet. Vi har också planerat att eh, jobba tillsammans med Chalmers Artificial Intelligence Research Center för att jobba med, med AI forskare redan från början mm. över både vetenskapsgränser och gränser mellan olika samhällssektorer på ett ganska innovativt sätt, tänker jag mig. Ni ska jobba med det här i fem år. Har du någon förhoppning idag om vad det här ska leda till? Som humanist har man ofta förhoppningen om att man ska kunna Bidra till att frågor kommer på bordet på något sätt. Hur mår vi i det här ranking-samhället? Och har vi för möjligheter att välja bort? Mm. Men sen hoppas vi ju också att vi tillsammans med Chalmers och Chair ska kunna påverka hur de som sen har makten att bygga AI tänker. Så de som nu sitter
0: i Sverige runt om och utvecklar teknik eller planerar att utveckla teknik kring AI och biometri. De, de ska kunna tänka- amen,
2: jag ska nog prata med den här forskargruppen också. Ja, och de ska känna sig välkomna att ta kontakt. Mm. För det här är en ny sorts humaniora. Mm. Det vill säga, vi är generativa. Vi vill vara med i skapandet av den värld som kommer. Tack så mycket, Amanda Lagervist. Tack.
3: Ja, då har vi ju hört- eh, ett reportage från Visage som har beskrivit möjligheterna och tekniken bakom ansiktsigenkänning och sedan då fick vi höra Amanda Lagqvist som ska forska i, man kanske kan kalla det för riskerna med ansiktsigenkänning och egentligen vad det här innebär för oss som individer Peter, du har ju bevakat det länge hur sammanfattar du de här två samtalen?
1: Ja, det ena är ju att det är häftigt att vi har ett ganska litet svenskt bolag som har lockat några av de största varumärkena i världen till att jobba med dem när det gäller ansiktsteknik. Det andra är att Amandas forskning tror jag blir superviktig framöver därför att det är en aspekt av det här som tenderar att glömmas bort eller har glömts bort hittills i alla fall.
0: Peter, vad skulle du säga är det som har fått styra hittills utvecklingen av ansiktsigenkänning till exempel, bi annan biometri och AI?
1: Ja, det är väl att eh, ansiktsgenkänning har fått, Alltså den typen av teknik har ju fått styras väldigt mycket av vad som är tekniskt möjligt och i, i takt med att artificiell intelligens har utvecklats som du har gjort de senaste åren så har alla rusat åt det hållet utan att tänka på men vad är konsekvenserna, vad leder det här till och det känns ju som att Amanda Lagerqvists forskning eh, faktiskt är ett bra försök att ta i tur med de frågorna.
0: Har du någon uppfattning om hur den här typen av teknik skulle kunna förändras eller påverkas av att vi mer tänker ur den liksom enskilda människans perspektiv?
1: Ja, jag tror att på samma sätt som GDPR, dataskyddsförordningen som ska stärka privatlivet... Och i ansiktsigenkänning ingår ju på sätt och vis där i GDPR också men jag tror att den typen av reglering kommer att vara viktigt sen är frågan hur mycket den hjälper i praktiken men det kan vara eh, ett sätt ett annat sätt är väl helt enkelt att folk måste bli mer medvetna om hur den här tekniken kan påverka dem för jag tror att det finns inte särskilt mycket kunskap om det idag
0: Mm.
3: Men, men det finns ju, egentligen man kan ju säga att det finns två läger när det gäller, kommer till AI där vi har då Elon Musks läger som verkligen börjar prata mer och mer om etiken bakom AI. Och sen så har du ett annat läger där Google framförallt tycker att vi, sin lin, vi är i, vår linda bara utvecklingen och eh, det är för spännande helt enkelt för att man ska börja begränsa redan nu. Vad, vad, vad ställer du det i någonstans?
1: Artificiell intelligens, om man tar det begreppet. alltså Ansiktsigenkänning ingår ju där. Men, eller gör i alla fall ansiktsigenkänning möjligt. Det är ju en sån potentiellt omstörtande teknik att ytterligheterna, alltså det goda och det potentiellt dåliga med tekniken är så enorma. Och därför så blir det väldigt polariserat också. Så att jag vill ju ha allt det häftiga som både artificiell intelligens och ansiktsigenkänning skulle kunna leda till. Men man får ju inte vara naiv och man, får ju, man måste ju ta ansvar när man skapar den typen av sprängkraft.
0: Per, i början av det här avsnittet så avslöjade du då att du är själv skeptisk till att liksom, säga jag till att använda ditt ansikte och till exempel logga in på mobilen. Efter att ha jobbat med det här avsnittet och lyssnat på de här experterna, har du ändrat dig någonting?
3: Mm, nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Jag är ju teknikbejakande på det sättet att jag tycker att det är otroligt intressant att läsa och lära och kunna och känna till allt det senaste. Men jag är inte den som var på den nya tekniken först. Så att jag kommer nog Avstår det här att ta till. Plus att jag är väldigt mån om min digitala integritet i allmänhet. Mm. Alltså, jag har alla säkerhetsinställningar inställda i mina sociala medier och, och så vidare. och Så vidare. Så att eh, jag kommer nog vänta lite till. Men det är klart, bekvämligheten. Jag använder fingeravtrycket utan problem. Mm. Det säger det mesta.
0: Och snart vet vi inte. Så alltså det kanske inte är så att det är du läget att du måste säga ja till mobilen och använda ditt ansikte- utan det kanske är samhället som säger ja åt dig- att det här kommer användas i butiker och ute i samhället.
3: Ja, och framförallt kanske på flygplatser. Mm. Och då skulle det vara väldigt smidigt- att inte behöva visa upp ett pass- man bara går igenom och- the bad guys blir bara utplockade- random utan att man själv märker det.
0: Mm. Om vi nu kan lita på att det- är så alltså träffsäkert.
3: Ja, otroligt intressant ämne- Peter, du kommer fortsätta bevaka det här och skriva om det på Ny Teknik, eller hur? Absolut. Vi närmar oss avslutet på det här avsnittet. Vi tackar dagens huvudsponsor, Comsol. Nästa avsnitt publiceras om två veckor och då handlar det om smarta mobiler.
0: Ja, vi har testat i stort sett alla årets prestige-mobiler som har släppts. Och våra egna experter på redaktionen kommer hit. De berättar om årets flippar, floppar, andra tydliga trender på mobilmarknaden.
3: Mm. Och givetvis kollar vi även om det finns ett skäl, ja om det finns något skäl att köpa Samsungs vikbara fold för 23 000 kronor, som du Peter faktiskt har testat också. Mm. Absolut, jag har den här på redaktionen. det är ja. många som är nyfikna på den. Precis, så att den, den kommer vi prata lite extra om och vi spanar även in mot 2020 som väntas bli startåret för 5G-mobiler.
0: Alla avsnitt och bonusklipp också finns på ACOS, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
3: Och har du ås åsikter om det här innehållet eller tips på ämnen vi ska prata om eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar och pratar med så kan du gärna mejla till redaktionen jag heter Per Danielsson.
0: Jag heter Anna Åhring. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om två veckor. Hej då!
3: Hej då!